0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《虎昌》。本故事节选自《妙珠剑门录》系列，作者赵有志，又打开为您播讲。前不久啊，市里有个道观做法事，缺人手了，临时喊了我庙里的杂物张才义去搭班子。等做完了法事，张才义回来说：“你还记得那个小林不？我这次去看见他了。”我一时没反应过来，问道：“是哪个小林来着？”“哎呀，很多年了，就是之前老生病，都快起不来床了。他哥哥到处请人去给他医治，西郊的老姚、香香的董三哥，我认识的做道士的都被他哥哥请过，都没办法。不是还请了你过去的吗？你当时说可能也搞不定。”我这才想起来，的确有这么个人。我问道。他现在是好了吗？张才一说：“之前我们去他家里，他躺在床上，我都感觉他活不了两年了。这次去的那个庙是在他家附近吗？他去烧香，我看他活蹦乱跳的，差点没认出来。那你就没有问问他是谁治好的？这么厉害的人，我得去见一见，认识认识。啊。我问了，他说这事儿说来话长。”过两天他有空了，到咱们庙里来一趟，说是还有一点事儿，请你帮忙呢。说完之后，张才艺就去忙别的事儿了。而往事渐渐浮现出来，占据我的脑海。那是五年前，一个瘦高的小伙子到庙里来，请我救救他的弟弟。我问起具体的情况，小伙子说他弟弟应该是犯煞了，一开始犯量挺大。二十出头的年龄正是能吃的时候，但是身子骨却越来越瘦。后来饭都吃不下去了，浑身虚弱无力，病倒在床上。送到医院去给弟弟做了全身的检查，其他指标没有任何异常。医生说是营养不良，需要多多加强。住院期间打吊针输了一些营养液，也没见好转，只好又回家了。小伙子请了很多做道场的师傅到家里去，他们都说是犯了煞，但是那个精怪是很厉害的，止不住他呀。湖南地区有名气的、没名气的道士和尚，都去了，有的做完了法事没有任何效果，甚至还有的做完法事之后病情更严重了。我当时就觉得吧，既然这么多同行都去做过了，一点好转都没有。估计我也解决不了。保险起见，我在庙里照了一下水碗，看了看具体是怎么回事。水碗当中显示出一个破掉的大罐子，罐子前面还有香烛供奉。我推测这个罐子可能是个禁坛，就问小伙子：“是不是有师傅去家里立过禁呢？”立禁。是民间法师面对极其强大的妖邪束手无策时所采取的办法。普通的收邪破煞遣送法师已经起不到作用了，就不得不用力禁的方式。这个力禁呢，很像是西方神话故事当中所提到的封印，把妖邪封在一个有盖子的容器里头。而湖南地区呢，多是用瓦罐。封印了妖邪的瓦罐就叫做禁坛，需要放在一个安全的地方。平时烧香供奉，看守妖邪的神将。小伙子说，他确实是立过，但是没立成功。我想了想，这个水碗当中显示禁坛破掉了，可能就是指的这件事儿。小伙子说，有的师傅做完以后病情更严重了，可能就是用立禁的方式没成功。反而把妖邪给激怒了，让他变本加厉地伤害病人。但是我无论如何也想象不出，为什么力尽也会失败。更让我感到无能为力的是，如果力尽都没用，一妖邪有了防备之心，就算换个人去力尽也是很难成功。二，我实在也没有什么信心能够用别的方法来解决这件事儿。毕竟力尽。已经是很多民间法师最后的杀手锏了。湖南这里做道士是有很多规矩的，其中包括信士上门来请，无论如何都得亲自去一趟。我只好硬着头皮拉上张才艺一起去看一下情况。这位小伙子的弟弟，那个时候也不过就是二十二三岁的年纪，大热天的躺在床上。身上盖着厚厚的棉被，还时不时的瑟瑟发抖，嘴唇上几乎看不到血色了。我真的很诧异，他到底是从哪里惹到了那么厉害的妖邪？就问他之前有没有去过什么荒山野岭啊，或者做了什么冒天下之大不韪的事儿。病人有气无力地说：“之前一直都在上学，没去过什么奇怪的地方。”大学二年级的时候啊，就开始经常觉得饿，吃的很多，可是身上就是没力气，并且越吃越瘦。好不容易强撑着读完了大学，最后就病倒了，一点食欲都没有，吃一点就吐。现在体重还不到五十公斤呢。就他这个状态，也是没法找工作的，就这么一直在家里躺着，连去一趟厕所都得累得出汗。短短几句话下来，病人说得非常吃力，足足用了五六分钟才说完呢。我越想越不明白呀、啊，你说一个小伙子老老实实读书上学，怎么可能会惹到如此强大的要挟呢？想来想去，推测最大的可能性还是跟他的祖辈有关系。就问那哥哥，家里的父母、爷爷辈的都是干什么工作的？小伙子开口说了一句：“啊、哦，我爷爷是法官，不是法院的那个，他是做道士的。”我当时惊呆了，因为法官是我们同行之间最高级别的尊称，绝不轻易使用。整个省内同一时期能被尊称为法官的，一只手都数得过来。能被同行尊以法官这个称号，是民间法师至高无上的荣誉。也代表着治煞驱邪的水平冠绝古今呢、啊。我就问他为什么不请爷爷来治？小伙子告诉我，爷爷在弟弟生病之前就已经过世了。这个时候，我脑海当中突然冒出了一个不祥的预感。请问，你们哥俩是亲兄弟吗？你们的父亲没学这个吗？兄弟俩同时点了点头。哥哥说：“我爸从小对这个不感兴趣，跟他的经历也有关系。听说我爸小时候赶上破四旧了，我爷爷那会儿经常被批斗游街，在他心中应该是留下了很深刻的阴影，总担心干这个会被迫害。虽然我爷爷在乡亲们这儿都挺受尊敬的，但是我爸从来不提这些事儿啊。”我浑身一个激灵，说道。那这个要挟跟你们家里头，应该是好几十年的恩怨情仇了吧？兄弟俩问我怎么回事，我就说：我们平时干这行的呀，其实也见不到那么高等级的要挟。这就好比普通县城里的民警，是接触不到跨国武装犯罪集团的。但是你爷爷是法官呢，他就等于驰名中外的名侦探。那遇见这种大邪神可能性很高啊！我来之前一直都想不明白，历尽抓不住的妖邪可都是狠角色，还不是一般的狠角色，老百姓根本不可能惹到。就像老实本分的人，平常做什么也不会让黑社会头子给盯上一个道理。你们到底是怎么惹到身上来的？我以前连见都没见过这种事儿，因为能有这么大的能量，又危害百姓的邪神。道教传承这几千年当中，应该都被祖师爷收的差不多了。现在来看呢，最大的可能就是跟你们爷爷有关系。这位老法官是唯一有可能接触到这个层面邪神的人。兄弟俩面面相觑，当哥哥的问我：“那岂不是所有做道士的后代，如果没干这个，都得遭殃啊？就像你说的，好比缉毒警察家人。”遭受毒贩的报复了，我说道：“这个嘛，一般是没事的。但你爷爷是个法官呢，你们不干这一行，可能没什么概念。湖南整个省近几十年来，没有一个活着的道士、法师被称做法官。你就想想法官的地位能有多高啊？放在画家这一行里面，估计也得是毕加索、梵高这个水平的。你可以想象一下，你爷爷这一辈子跟多少妖邪结下怨仇，肯定不少有邪神级别的。你爷爷在世的时候，他们肯定不敢来。如果你们父亲子承父业也做了道士，他们往往也会掂量掂量，不敢太造次的。这事儿现在很清楚，那就是你爷爷过世了，结果子孙都没有接手这一身本事，那肯定第一时间就来报仇了。我说实话啊，哪怕我是湖南现阶段水平最高的法师，我也解决不了这个事儿。我根本没有任何应对这个情况的经验呢。省内的同行水平有高有低，但是怎么说呢？就好比张三有一把镰刀做武器，李四有一柄宝剑，李四的战斗力要比张三强，但两个人是在同一个水平线上的，还能打一个有来有回。而王五这个时候掏出了冲锋枪了，张三李四那是根本没办法对抗的。我们跟邪神的势力差距可能比这个还要大，所以啊，省内我觉得应该解决不了。我到现在也只是个推测、啊。至于这个邪神的来历，跟你们爷爷有什么恩怨，是来了一个还是来了一伙，我都一无所知啊。当哥哥的说。如果能知道来历的话，能解决吗？我想了想，说：“如果知道来历，或许有一线生机。不过我的把握实在太小了。不过总比两眼一抹黑强吧？你们知道他的来历吗？”当哥哥的说：“我想起来，我爷爷是有个小屋子，里面总共有两间，一间供神，还有一间里面就堆放一些杂物，还放了个罐子。”那里头平时挺凉快的，我跟我弟弟小时候捉迷藏会躲到那间屋子，但是每次让我爷爷发现了都十分生气，他就是不让我们进那个放罐子的房间。那时候我不太懂啊，现在接触了这么多，才知道那个罐子就是金坛，放在桌子上还有香火供奉的。后来长大了，我跟我弟弟都没再进去过那个屋子，不知道情况。我爷爷过世之后，我们整理遗物，把爷爷供的神像跟法器都送到庙里去了。整理的时候，听见另一间屋子里有一声闷响，过去一看，那个老罐子破了。你说会不会跟这个有关系呢？我问道。那个罐子呢？呃，我爸当时说，既然破了就扔掉吧，我们就给扔了。我顿时想到动身之前赵水碗的景象，就把赵水的事跟兄弟二人说了。按照常理来推测，这个妖邪最起码是被禁坛关了几十年了，心中怨气极重。禁坛破了，自然也就逃出来，准备伺机报复。当哥哥的说，爷爷生前最疼我弟弟，或许就是因为这个，所以我没事我弟弟被他整了吗？我说道：“是啊，老法官有没有跟你们提起过这个禁坛里面到底装了什么，是在哪里抓的这些事儿吗？”哥哥跟弟弟互相看了一眼，都摇了摇头说：“从来没说起过。”然后哥哥又问：“这件事情就一点办法都没有了吗？”我说道：“这里面还有另一个问题，就是立禁呢，是我们最后的手段了。”你爷爷有可能这一辈子就做过这么一回，他是实在没办法的办法，说明你爷爷也很头疼。我们这些普通的法师道士，好比是一个武功比较好的拳师，单打独斗从来没输过，使出杀手锏来，无非就是能够多打倒几个人。而你的爷爷好比是迫击炮手，百发百中，他用平常手段就足够无视我们这些打拳的人了。但是，如果需要他使杀手锏来应对情况，那我们就望尘莫及了呀。那我们替爷爷给他赔罪道歉行吗？我说道：“哎呀，这于情于理呀、啊，咱们不能向恶势力低头，不应该给他道歉。你跟你弟弟又没惹到他，而且咱们也不知道你爷爷跟他到底有什么过节。”兴许是他作恶太多，才被你爷爷给抓住了，何必去给这样一个家伙赔礼道歉呢？对了，你们有没有梦见过这个家伙？比方说他提出了什么要求呢？哥哥说：“我是从来没梦见过呀。”弟弟摇了摇头说：“我也没有。”我说道：“那就更没必要道歉了。看来呀、啊，他也没什么诉求，就是一心报复。”我想赔罪也没用。哥哥长叹一口气，把我拉到屋外，小声地说：“请您说句实话，您觉得我弟弟还能活多久啊？”我说道：“就目前情况来看，生命危险应该是没有。这个邪神要想弄死你弟弟，应该也就是动动小指头的事儿。他可能是想慢慢的折磨人吧。那……”能做一点什么事情来缓解一下吗？我可以试试看，但是我确实一点把握都没有的。哥哥挺无奈，但还是请我们做一下试试。最后，我跟张才艺在堂屋里立起临时法坛，做了一些简单的祈福法事。可是如今时隔五年，却不知道怎么了，他突然康复了。要知道，小伙子什么都不做。能自己好起来的可能性几乎为零，而且后来也打听到，我认识的所有道友同行都被他哥哥请到家中去过。据我所知，省内没有退休的道士跟法师，应该是根本没有解决这件事情的能力的。更何况，行坛道士有很多都是单打独斗，哪里缺人手做法事就去哪里帮忙，互相推荐、互相介绍。能把省内绝大部分正当年的同行都串起来，形成一个庞大的同行交流群。按照常理，我所能接触到的做道士的人远比小伙子多。不知道他从哪里请来了这样的高人。如果是省内的老师傅，我非常想去见一见。张才义告诉我说，已经把庙的位置发给那个小伙子了，应该过两天就过来。等了两三天，小伙子如约来到庙里。一进庙门，我是差点没认出来呀，因为现在的他看上去身体十分健壮。我说道：“你现在这是完全好了吗？”小伙子站在庙门口，抻抻胳膊，原地跳两下，说道：“好了，没事了。”我赶紧招呼他到茶室里坐坐。聊起往事来，真是不甚唏嘘啊。小伙子，这是第一次来我庙里，互相客套了一番，我就问道：“你哥哥最后请了哪里的师傅，帮你把问题解决了？”小伙子说：“这事儿说来话长了，我哥哥后来接着到处找师傅，来了也都是搞不定，想着贵州江西路远，他们听不懂当地人说话，也没法去找，就有点绝望了。”而这个时候呢，我开始做梦，总是梦见一只大老虎，特别奇怪啊，我们平时电视上看《动物世界》，老虎是黄色的皮毛，黑色的斑纹，对吧？可是梦里的那只老虎是反过来的，身上是黑色的，斑纹是黄色。我顿时脱口而出说道：“黄斑乌虎啊！”小伙子愣了一下，什什么意思？我说道：“咱们正常的老虎，相当于是乌斑黄虎，乌就是黑颜色嘛。在制煞的一些法师教科书当中啊，经常提到一个黄斑乌虎，形容它是制煞除邪的先锋官。我们还有一个专门的手诀，叫做黄斑乌虎诀，大概意思就是请这个黄斑乌虎来制邪。”这教科书法本里面，一般的兵将都是没有名字的，都用统称，什么芝麻兵、黄豆将，形容兵将多嘛。而唯独这个黄斑乌虎是专门的一个名词。小伙子说：“哟，那这么说来，他说的有可能是真的。”我问道：“他都跟你说什么了？”小伙子说。我一开始总是梦见这个老虎跟别的动物打架，每次都是他赢，就跟看电视似的。当时连续了好多天，而终于有一次啊，梦里他不跟别人打架了，他对着我说话。他说他原先在我爷爷手下做兵将，可以帮我赶走害我的邪神。然后我就说：“那麻烦你帮帮忙吧。”他说：“帮忙可以，但是有一个条件，呃，他要在我身上下马。”我问道：“然后你就答应了吗？”小伙子说：“我那个时候也没办法了，再这样病下去只能等死，也就答应了。大概前前后后过了一个月吧，我慢慢就感觉身上有力气了，饭量也正常了。我想去工作赚钱，可是我哥让我又在家观察了两个月，没啥事儿，我这才出去找工作，还都挺正常的。”也没出现身体不受控制的情况，我慢慢的也就把这事给淡忘了。可就在前几天吧，我突然晚上做梦，那个老虎又来了。他说之前在别处的一个庙里做兵将，一开始没打算在我身上下马，就是留个后路。但是现在呢，他所在的那个庙被拆了，没地方去了，所以过来找我，让我干脆别上班了，就做马脚。平时出个马帮人查事儿，收点香火钱什么的。我说道：“这倒也是个出路啊！他能帮你把邪神赶走，肯定很厉害。如果你要做这行了，怕是行业领先水准呢。”可是没想到，小伙子却说：“哎，那不行啊！他是妖怪，我怎么能让妖怪上身呢？”在湖南地区，民俗方面普遍认为。动物修成了精灵，不管它品性怎么样，一律以妖怪论处。动物精在人们的观念当中啊，要比鬼神层次低得多。我说道：“人家跟你说的是有商有量的，他事先征询了你的意见，然后又帮了你一个大忙，也是你自己同意的。于情于理，这事儿你应该兑现呢。”小伙子说：“我来这里就是为了这个事儿。”之前有那么多师傅给我做法师制服，都说不出个所以然来，也有的说这个妖精那个邪魅的，反正口径都不一样。只有你能分析出这个事情的根由，我觉得你水平不低，所以我就过来问问，你有没有什么办法能把他赶走啊？我说道：“你跟我开玩笑呢？之前那个邪神我都没办法，这个老虎比那个邪神还厉害，我根本搞不定的。你就没跟他商量商量吗？比方说换个形式什么呢？小伙子用很诧异的眼神看着我说：“跟这种妖怪有什么好商量的？”我真是有些无语，不禁想起前几年去市西边帮一位被狐狸精灵附体多年的婆婆，当时婆婆的家人也是一模一样的态度，从来不跟狐狸商量，坚决不妥协。确实有很多湖南的乡亲们是打心眼里就瞧不起这些动物精灵。我说道：“哎，此言差矣，总归还是要交流的。就算是比较弱小的灵体，我们一般呢也是不会刻意去欺负它的。更何况那是那么厉害的黄斑乌虎，它本来可以完全不理会你的态度，直接强硬的冲开你身体的关窍。能跟你这么平和的交流，这是很难得的事儿。”小伙子很不屑地说：“呸，他还不知道天高地厚了，还要冲开我！你让他冲一个试试。”我正要劝他别这么说话，突然就看见小伙子脖子一歪，就跟落了针似的，紧接着嘴角也开始抽抽了。小伙子说：“行，你你非要来是吧？咱们看看谁能把谁压下去。”接着，小伙子就像个僵尸一样胡乱扭动身体。我是一点忙也帮不上，就看着他坐在椅子上狰狞的摇头晃脑。不一会儿，小伙子就满脸通红，斗大的汗珠不停地落下来，那咬牙切齿的模样，仿佛正在跟大力士决斗呢。我说道：“哎，你要不先停一下？这样下去，别人看见你就像发了疯似的。”小伙子喘着粗气说：“不行，这个妖怪凭什么？”话音没落，小伙子突然没有了挣扎，端起来桌子上的烟灰缸就往嘴边递。我们平常为了方便熄灭烟头，这个烟灰缸里啊倒了很多水。我见他一副要喝脏水的架势，赶紧凑过去把烟灰缸抢下来。可说时迟那时快，还没等我够到烟灰缸呢，小伙子已经张大了嘴巴把脏水倒进去了。我好不容易抓住了他的双手，却没想到他力气大得吓人。我拼命的往回夺，他的手却牢牢地抓住烟灰缸，纹丝不动。喝完了满满一缸脏水，小伙子才心满意足地把烟灰缸放回桌子上，用手背擦了擦嘴。我看小伙子端坐在椅子上，闭着眼睛一动不动的，就问道。现在是黄斑乌虎将军吗？小伙子没搭理我，左手右手各掐了一个祖师诀，放在膝盖上，脚尖在地上，看似毫无章法的乱点。看了一会儿，我才发现这是在踏钢布啊。沉默了五六分钟的模样，小伙子张口说：“我下去了。”说完，小伙子浑身打了个冷战，瞬间睁开眼睛。紧接着就是一声干呕，我赶紧把垃圾桶递到小伙子身旁。他抱着垃圾桶吐了一阵，却什么都没吐出来，一边吐还一边骂：“你看，我说他是妖怪吧？我压他，他就控制我的身体喝这个烟灰水，他憋着坏呢。等水咽下去了，这才走，明摆着就是不想让我吐出来。”我抽出两张纸巾放在桌上。让小伙子擦擦嘴。这个虎昌，我觉得他不是什么歹意啊。是你先骂人家是妖怪，他生气了才对你施以惩戒的吗？小伙子接过纸巾，把嘴角的烟灰都擦了，说道：“他来路正不正，那谁知道啊？反正都是从他嘴里说出来的，谁也没法验证。我爷爷死无对证了，也没有办法知道他以前在哪个庙里做兵将。”我说道。我倒是有一个心得体会，什么体会啊？我说道：“之前我从来没见过这种手里掐着诀，脚底下还同时踏钢步的附体。但是我们打昌收兵法师的科书上有提及过，说这个神家兵马，头上带翅，手中带诀，脚下带钢，除此以外，皆是三界妖邪。”这一段描述。是教打昌收兵的法师如何分辨兵将的来历。但说实话，我以前觉得这只是一个夸张的说法。到今天，我才是第一次见过什么叫做手中带绝，脚下带钢。当然了，头上带翅我们是看不到了，至少能证明这个虎昌以前肯定是在庙里做兵将的，来路还是正的。小伙子将信将疑。我专门把打枪收兵的教科书翻了出来，找到这个位置给他看。小伙子看了之后说：“就算他以前做过兵将，那又能怎么样呢？”我说道：“从他刚才的状态来看，上不上你的身，完全取决于他想不想用强行的。你看，你骂了他一句，彻底他就把你身体控制住了，你是毫无反抗之力。”但他应该还是希望你能够兑现承诺，在主观意识上把这件事给接受了。小伙子皱起眉头说：“那就没有别的办法了吗？”我说道：“这里还有另外一个问题，就是之前那个邪神说不定还在伺机找你的麻烦。如果这个黄斑乌虎能够跟着你，你不就不用担心这个问题了吗？”小伙子想了想说：“哟。”这倒也确实是个问题啊。那按你的意思，应该怎么搞呢？我说道：“最好的办法就是让他上身，我们好好聊一下。你也别把他当妖怪看。我只能劝他尽量不要打扰你的生活和工作。平时呢，你这儿供奉一些香火，愿意让他上身的时候，出来帮人查查事儿、治治邪也不错。你实在接受不了这个事儿，就平常供奉着。”如果呢，将来谁有缘分，请他去庙里做兵将，把他送走就好了。也还是让他时不时回来看看你。第一呀、啊，毕竟有你爷爷这层关系在；第二，他也能帮你镇住那个邪神呢。小伙子同意了，我们一起到大殿里焚香请同身。小伙子刚闭上眼，突然把手中的香丢在地上，抱着头求饶。嘴里说：“莫打我，莫打我，我招不住了。”我说道：“谁打你了？你是哪位啊？”小伙子说：“我是之前被他爷爷力尽封住的那个。”我恍然大悟：“呃，是那个老虎打你吗？”小伙子点了点头，仍然是一副求饶的模样。那你打算怎么办呢？我我招不住了，我走了，回老家去了。行，那你不要再害人了，赶紧回去吧。有机会别人打城收兵的时候，你去做个兵将也是个出路。你要是再接着害人，那肯定没什么好下场的。说完之后，小伙子顿了一下，又正襟危坐起来，仍然是两手分别掐着祖师诀，脚下开始踏钢步。我问道：“请问？”是胡将军吗？小伙子用严肃的口吻说：“是我。”我说道：“呃，我刚才跟小伙子说了一下，希望他不要把你当做妖怪邪神，他本人对这个事儿有些抵触啊。”小伙子发出沙哑的嗓音说：“我知道。这样，我提了两个方案，您看看哪个您能接受。”第一个呢是平常给您供奉，不请上身，将来有缘分了把您送走。还没等我说第二个方案呢，就被小伙子打断了。他说：“我跟他就是缘分。”我说道：“行，那只能参考第二个方案了，就是你尽量用这个报梦或者给他显象的方式沟通，不要影响他平常的生活。”小伙子说。他水平不够，现象看不见的。呃，那要不咱们尽量报梦吧。小伙子有些不耐烦，说道：“你不用管了，我自己知道怎么做，不会打扰他生活工作的。”说完之后，小伙子猛地往后一坐，如梦方醒一般地睁开了眼睛。我说道：“刚才说的，你都听见了吧？”小伙子点了点头，说。那我可能要跟他做长期斗争了呀！我无奈地说：“我也确实没有办法对付他。当然，从我的内心角度来说，我还是建议你跟他和平相处比较好。”小伙子摆了摆手，垂头丧气地走了。而目前呢，事情只发展到这儿。如果将来有进展的话，我再写成故事，给大家听上一听吧。好了，虎昌的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。